0: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós como nos foram transmitidos por aqueles que, desde o princípio, foram testemunhas oculares e ministros da Palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, Excelentíssimo Teófilo. Deste modo, poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebeste. Naquele tempo... Jesus voltou para Galiléia com a força do Espírito e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume... Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vou continuar o assunto da semana passada. Na semana passada, nós contemplamos Jesus. Fazendo o um milagre de transformar a água em vinho. E ele fez isso depois de processar dentro do seu coração se ele podia ou não fazer. É importante isso. Nossa Senhora disse: Filho, eles não têm mais vinho. Primeiro Jesus disse: Problema dos noivos depois Jesus disse minha hora não chegou depois ele processou viu qual seria o resultado e depois de ter visto o resultado ele fez o milagre e qual foi o resultado os seus discípulos creram nele olha a importância a autoridade de Jesus perante o assunto o Evangelho de hoje está dividido em duas partes. A primeira é do primeiro capítulo. A segunda parte é do capítulo 4 de São Lucas. O capítulo 4 aí começa no versículo 14. Do primeiro versículo ao décimo terceiro, São Lucas conta as tentações de Jesus no deserto. Jesus foi para o deserto, ficou quarenta dias no deserto, sem comer. O diabo apareceu e começou a tentá-lo. A primeira tentação na qual todo mundo cairia. Você está com fome? Manda que essas pedras se mudem em pão. Jesus podia fazer isso. Ele fez a mesma coisa que fez com Nossa Senhora. Eu não vivo só de pão. Eu vivo daquilo que sai da boca de Deus. Vai embora, vai. Não fica mexendo as paciências. Então, a pessoa autônoma, Jesus mostrou que ele era livre. Ele não seguia palpite de ninguém. Muito bem. Eu estou dizendo isso porque, logo após isso... Jesus começou a pregar, foi à sinagoga, a sinagoga era um tipo de capela hoje, né? Foi à sinagoga, e aí sim, vocês viram? A Bíblia diz assim: todo mundo tinha um olho fixo nele, entenderam o que ele queria, ele ficou conhecido em toda a região, e todo mundo o respeitava. Então, eu vou usar aqui uma espécie de trocadilho, mas cabe. Para ser aprovado, primeiro é preciso ser provado. É preciso ser provado para ser aprovado. Então, nós precisamos seguir o que Jesus quis ensinar. Ele quis mostrar que o verdadeiro sofrimento torna a pessoa feliz se a pessoa sofre sem delegar seu sofrimento a ninguém ela é feliz ela fica em cima dos próprios pés se ela começa vai para cá, vai para lá foi minha mãe, minha mãe que me fez desse jeito foi meu pai eu não gosto de você, esse mundo está mudando demais eu não aguento e... Quando começa assim, a pessoa está jogando sofrimento para outras pessoas, não fica firme no seu propósito. Então Jesus ensinou isso, para ser aprovado é preciso ser provado, cada qual na sua e todos em vista do bem comum, como diz São Paulo, muito bem na leitura de hoje. O pé não pode dizer que não precisa da cabeça e vice-versa. Todos precisamos uns dos outros. Mas não naquilo que o outro joga para nós. Nisso não. Todos, cada um é cada um. E todos juntos colaboram para o único corpo de Cristo. Descendo assim a um, um tipo de provérbio eu acho que fica claro o que eu estou querendo dizer no tempo antigo, sobretudo na zona rural dentro das casas havia muito rato e os ratos formavam até um, uma loquinha para entrar né, na, na beira do rodapé assim eles entravam, moravam na casa junto com os donos e os gatos eram espertíssimos. Eles pegavam os ratos para se alimentar. Eu li esses dias, deve ser daquele tempo, um provérbio que diz assim, Gato que usa luva não caça rato. Olha que negócio bonito. Descobri esses dias, esse provérbio. Se o gato usa luva, ele não, não cata o, o rato. Ele não consegue caçar. O que quer dizer? Que toda pessoa que fica assim, com medo de fazer as coisas, com medo de entrar na briga, com medo de ajudar os outros, não quer sofrer, não quer sofrer de jeito nenhum, não pode sofrer. Felicidade é não sofrer. Pessoa que faz assim, é um gato que está usando luva. Não vai caçar mesmo, isto é... Não vai realizar a própria natureza O sofrimento faz a pessoa ficar feliz O sofrimento de realizar-se De ser alguém De conversar com os outros De fazer o um mundo melhor De crescer De praticar a justiça De estar bem com todo mundo Fica com medo, não quer fazer Tá cansado eu Vou dormir Tá sempre esperando feriado Sempre com luva na mão Sempre com luva na mão, mas não vai caçar rato mesmo, não vai ficar bem. É próprio do gato caçar rato, se ele não faz isso, ele não é um gato. Então, há muitas pessoas no fim da vida ou até antes ficam frustradas, dando trabalho psicológico para os outros porque não se realiza, não sofrem. E os pais, às vezes, hoje em dia, fazem questão de o filho não sofrer, coitado. Os pais sofrem à toa, à toa, pelos filhos, porque não querem ver os filhos sofrerem. Um senhor idoso me contou, há muitos anos, eu acho que isso aconteceu há uns 80 anos então ele disse o seguinte que quando ele era moço ele arrumou um emprego foi no primeiro dia voltou em casa chegou sentou numa cadeira e a mãe dele era uma senhora muito firme e ele disse à mãe assim e mãe o começo da vida é difícil, viu? Olhem o que a mãe disse. Meu filho, o fim é bem pior. O fim é muito pior. O começo é difícil, você vai ver o fim. A hora que você estiver lá, sem amigos, sem ninguém. Então as pessoas têm isso. A mãe vê, muita mãe falaria, ah, é o primeiro dia, se você não acostumar, pega outro emprego melhor. Ei, já estragou tudo, coitadinho do gato não vai caçar rato então, aprender isso é muito bom em Jesus Cristo primeiro ele passou pela prova no meio de todo mundo num casamento ele não aceitou logo no início ser manipulado depois, sozinho, 40 dias no deserto. No casamento, ele deve ter ficado uma semana. O casamento daquele tempo durava uma semana. Ficou uma semana lá. Quando ele percebeu que ele podia fazer o um milagre, ele fez. Antes disso, ele não fez. Depois, ficou 40 dias no deserto. Aí sim, começou a pregar o evangelho. Foi para a sinagoga. Fez milagres. Até morrer na cruz. O fim é pior O fim é pior Morreu pregado na cruz Depois ressuscitou e viveu Então Não podemos delegar sofrimento E não podemos impor sofrimento aos outros O gato precisa ficar sem luvas Para caçar o rato Até aqui a minha humilha. Agora eu quero agradecer a homenagem que me foi feita pelos 49 anos de padre. 49 anos. E os símbolos que foram trazidos aqui, são relacionados com a minha vida, né? Veio o Santo Antônio, o meu nome, é, tem gente que não sabe, né? Meu nome é João Antônio. A minha mãe se chamava Antônia. Né? E eu gosto muito do Santo Antônio pelo seguinte. Quando eu tinha uns três meses, quatro meses de idade, nós morávamos numa tapera, lá para aqueles lados de Paula Lima. E eu tive um problema súbito de respiração. E começou minha mãe comigo no colo. Começou a faltar ar, faltar ar. Minha mãe disse que eu comecei a rochear. Fui rocheando, rocheando. Fiquei roxinho, Quieto. Parece que tinha morrido. A minha avó estava perto. Minha mãe me entregou para a minha avó. Ajoelhou no chão. E fez promessa para Santo Antônio. Para me curar na hora. Ela estava rezando. E eu dei um grito. Talvez tenha engasgado, alguma coisa do tipo. E estou aqui até hoje, graças a Deus. É, ué, era para ter morrido lá. Hein? O começo da vida é difícil. <risos> Foi isso aí que aconteceu lá. E gosto muito do Santo Antônio, porque ele estudava muito. Era um grande intelectual e falava de maneira bem simples. O povo admirava a... O jeito de ele conversar, o jeito de ele falar. Eu acho que é o ideal para um padre ter fundamento para falar as coisas e, ao mesmo tempo, não exibir ciência, passar aquilo que pode ajudar o um povo. Então, o Santo Antônio realmente é muito importante na minha vida. Depois, está aí aquele quadro. Esse quadro aqui ó, é uma máquina um trator o um motorista eu estou ao lado do motorista e embaixo o meu sobrinho mais velho é a igreja que eu construí em Mococa quando eu fui para Mococa havia uma paróquia só no município inteirinho eu fiz uma igreja junto com o povo, claro, né? a área é do tamanho dessa matriz. Só que a arquitetura é mais simples, porque hoje nós temos recursos, não é preciso fazer arcos, né? a ferragem faz tudo. Então, eu trabalhei muito nessa construção, carregava carrinho de concreto, e abri, ajudei a abrir alicerce, uma porção de coisas. E aqui, então, tá uma lenda. Acharam a foto <risos> com a máquina. Foi o dia em que foram foi nivelado o terreno para a construção dessa igreja. Eu devia ter uns 28 anos, mais ou menos, 27, 28. E depois lá está a imagem da Sagrada Família, que é o nome dessa paróquia. Né? E os livros que eu fiz, que os bispos me pediram que eu fizesse. Eu redigi um livro sobre a história da Diocese, quando a Diocese completou 50 anos em 2010. Depois fiz um livro sobre o Dom Tomás Vaqueiro, que foi nosso bispo, 27 anos, e modulou a Diocese nossa. E depois uma sobre o padre Donizete, uma biografia do padre Donizete, transportando para os dias de hoje. Foi um serviço extenuante, assim, de pesquisa, mesmo pesquisar. O livro da Diocese, eu comecei desde quando o filho do Anhanguera passou por aqui, em 1700 e pouco, foram quando começaram as nossas povoações. Então foi muito bem caracterizado o meu trabalho ali, né? Graças a Deus. Mas o mais importante é que eu estou aqui hoje com vocês, Há 30 anos que eu trabalho aqui em São José e graças a Deus cultivo muitas amizades, tenho muitos amigos em São José e em toda a Diocese. Então é uma alegria estar aqui com vocês comemorando os meus 49 anos de sacerdote. Vai ser no dia 27 agora, 27 de janeiro de 1973. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos e que nós continuemos a cultivar essa amizade tão boa e tão legal entre nós. Deus abençoe a todos. O sofrimento que Jesus nos ensina não é resignação vem o sofrimento e a gente tem que aguentar não é isso é o sofrimento de crescer de romper com as próprias limitações de enxergar mais longe de ter força para caminhar é diferente muitas pessoas se acomodam porque parece que está tudo bem então Jesus nos ensina que não, nós precisamos é, arregaçar as mangas e lutar por nossa família, por nosso trabalho, pelo nosso modo de agir, para crescer sempre mais na fé. E esse é o sofrimento que Jesus pede de nós. Oremos. concedemos nos Deus Todo-Poderoso, que, tendo recebido a graça de uma nova vida, sempre nos gloriemos dos vossos dons. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. E em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Uma boa semana a todos. Obrigado.